0: restez en forme, écoutez à l'YFM écoute, il y a un éléphant dans le jardin
1: Toutes et à tous, voici « Qui a-t-il à l'intérieur ?» épisode 4, la version fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, petits et grands. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Épisode 4, cinquième semaine de confinement et les studios d'Aligre FM sont bien évidemment fermés. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Ça va bien Écoute, ça va autant qu'on autant qu peut et toi Bah ben oui, on reste encore quelques semaines euh, confinés, hein, donc euh, au les cœurs. Au les
2: à l'intérieur et du coup, ben voilà, qu'y a-t-il à l'intérieur C'est chaque mercredi à 10h30 à l'antenne d'Allegre FM quand c'est possible et c'est en écoute sur le site de la radio allegrefm.org et sur la plateforme de podcast Au Chat, où vous pouvez réécouter les émissions précédentes et même vous abonner au podcast. Alors Toutes les infos sont sur la page de l'émission, toujours sur aligrafem.org. L'actualité culturelle en ce moment, comme les semaines passées, c'est sur la toile, à la télévision, sur les réseaux. Chacun, artiste, éditeur, comédien, auteur, ayant à cœur de continuer à faire vivre la création comme il peut pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination, même cloîtrée à la maison. Au fil des jours, les propositions ne cessent de se multiplier, de se diversifier. Nous tentons d'y faire écho comme à notre habitude en vous proposant reportages, chroniques, rediffusions d'interviews, lectures, avec la complexité des chroniqueurs de cette émission.
1: Alors au programme aujourd'hui, donc mercredi 15 avril, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on commence avec les petits papiers d'Estelle, ta revue de presse. Estelle, c'est quoi le sujet aujourd'hui alors le sujet aujourd'hui,
2: c'est qu'on va se demander avec certains articles de presse ce qui au fond va rester ou pas de cette période de confinement. Elle fait apparaître de nouveaux termes, de nouveaux mots, peut-être de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières de passer ses examens, ça c'est sûr. Ça nous fait croire aussi qu'on prend conscience de certaines questions liées à l'enfance, mais pour l'instant, est-ce que ça restera ou est-ce que ça ne restera pas après la crise C'est la question
1: Ensuite, on retrouve eh bien, pour la deuxième fois notre nouvelle rubrique « En attendant d'être déconfiné, on va faire un petit ciné ». La chronique mitonnée par Anne-Sophie Le Picard, habituelle chronique cinéma de l'émission, qui va nous guider parmi les nombreuses propositions de films pour enfants accessibles de chez soi. L'interview de ce matin, eh bien, ce sera la rediffusion de celui de Stéphane Bataillon, rédacteur en chef de Radio Pomme d'Api, pour présenter cette web radio créée par Bayard en 2014, donc ça date un peu, une web radio pour les jeunes enfants, mais qu'on peut toujours écouter avec eux sans se lasser en ce moment. Ensuite, c'est pas de ton âge, le billet d'humeur de Mayalène Berasategui sur la place donnée aux enfants dans notre société. De mensuel, la chronique est devenue homadaire en ce moment, et c'est tant mieux Raconte-moi une chanson. Nous demandons à un artiste ou à une personnalité du monde de la culture, dite pour adultes, de conseiller une chanson qu'il a envie de faire découvrir aux enfants. Aujourd'hui, c'est qui Estelle, Estelle. Alors aujourd'hui, celui qui nous fera découvrir une chanson, enfin qui la fera découvrir
2: aux enfants, on l'espère, c'est Christophe Adriani, directeur du théâtre Antoine Vitesse d'Ivry-sur-Seine.
1: Et puis on terminera l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille. Sans oublier quelques découvertes
2: ou informations glanées de ci de-là sur le net. Qu'y a-t-il à l'intérieur Voici l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez Alligre FM et nous sommes ensemble pendant une heure et quelques, calfeutrés à l'intérieur pour une émission confinée
1: mais qui, nous l'espérons, sera pétillante. Cette année, nous avions pris le joli pli de commencer chaque émission par une nouveauté discographique. Cependant, si les disques parus avant le confinement et que nous avons présentés ces dernières semaines étaient disponibles à l'écoute, au moins en partie sur le net, force est de constater que j'en ai fait le tour. Les quelques autres nouvelles parutions que j'aurais eu envie de vous faire découvrir ne sont hélas disponibles nulle part, ni à la vente, ni à l'écoute. Alors, il semble plus judicieux d'attendre quelques semaines et la possibilité de les trouver et en attendant de laisser la place à l'actualité numérique des artistes jeunes publics présents en ce moment sur le net et les réseaux sociaux. Car vous l'avez remarqué, les artistes interprètes sont nombreux sur les réseaux sociaux à nous proposer des séquences live enregistrées depuis leur lieu de confinement et certaines sont d'ailleurs tout à fait originales. Les artistes jeunes publics ne sont pas en reste et nous avons eu envie d'y faire écho dans cette émission. Après Hervé Subiette, la semaine dernière, voici Jean no, plus connu sous le nom de Monsieur No, auteur, compositeur, interprète, qui mène depuis de nombreuses années des ateliers de chansons dans les écoles, développés à travers le projet Les Enfantastiques et les nombreux disques publiés, que vous avez d'ailleurs l'occasion d'entendre depuis longtemps sur cette antenne. Sur la page Facebook des Enfantastiques, Jean Nau no a lancé une proposition bien sympathique pour les enfants comme pour leurs parents, en temps de confinement, une invitation à chanter et participer à la chorale des Enfantastiques autour de la chanson « S'en sortir, sûr qu'on va s'en sortir ». Alors, avant d'écouter cette chanson, j'ai demandé à jean No de présenter les Enfantastiques et cette chorale un peu spéciale.
3: Alors, les aventures en fantastique ont commencé il y a 20 ans. Euh, le principe, c'est que je me rends dans les écoles, dans les classes et je me livre à des improvisations de chansons en partant des éléments qui me sont proposés et qui ont été rassemblés et préparés par les élèves et leurs enseignants avant ma venue. À partir de là, je rassemble ces idées, j'évacue celles qui ne me paraissent pas judicieuses, je garde celles qui me paraissent intéressantes, j'y ajoute la musique que j'improvise en direct live dans la classe et tout ça, ça donne naissance à une chanson. Donc Depuis 20 ans, j'ai à peu près inventé comme ça 600 chansons dans les écoles. Et il y en a 170 d'entre elles qui ont été enregistrées dans 11 albums. Puisque à partir de 2004, j'ai commencé à enregistrer un premier album et c'est devenu une collection de 11 albums. Ces chansons, on les retrouve aussi maintenant sur Internet, sur les plateformes de téléchargement et sur YouTube. Les vidéos sur YouTube rassemblent plus de 20 millions de vues. Et en ce qui concerne l'actualité, évidemment, le coronavirus, le confinement, eh bien, euh, un ami m'a suggéré une idée, un titre de chanson, une punchline qui dit « Sans sortir, on va s'en sortir », avec les deux façons d'écrire « sans », évidemment. Alors j'ai écrit vite fait une petite chanson, j'ai envoyé cette chanson à des amis musiciens qui m'ont enregistré le, leur partie à distance. Ils me l'ont envoyé par Internet. Moi-même, j'ai enregistré les voix témoins. J'ai mixé tout ça et j'ai mis en karaoké des vidéos, vidéos karaoké avec le texte qui défile et l'accompagnement musical à disposition de tout un chacun sur Facebook et sur YouTube. Et le principe que je propose comme activité, c'est que chacun puisse s'accaparer cette chanson, l'apprendre, la chanter lui-même en s'accompagnant du karaoké, en se filmant et de reposter la chanson sur la page Facebook des Enfantastiques. Et de cette façon, on peut imaginer que se crée une grande chaîne vocale et solidaire pour se donner un petit peu de courage et se remonter un petit peu le moral et, et se soutenir tous les uns les autres en chantant « S'en sortir, s'en sortir ». Nous, on va s'en sortir, s'en sortir, s'en sortir, sûr qu'on va s'en sortir. Et dans les couplets, on donne les quelques recommandations et les quelques règles à observer pour un confinement efficace. Voilà, c'est la petite participation des Enfantastiques, très modeste à cette période très perturbée que nous vivons et qui, j'espère, ne durera pas trop longtemps. Voilà. <musique>
4: S'en sortir, s'en sortir, nous on va s'en sortir. S'en sortir, s'en sortir, sûr qu'on va s'en sortir. S'en sortir, s'en sortir, sortir, nous on va s'en sortir. S'en sortir, s'en sortir, sûr qu'on va s'en sortir. Il faut tranquille, rester chacun chez soi. On se lave bien les mains, on ne s'embrasse pas. Faisons preuve de patience et de courage. Stop. Je vis dans les parcs, sur les plages. Car si tout le monde va se promener au soleil, on sera tellement nombreux à faire pareil. Finalement, côte à côte, bonjour la foule. Est-ce que tu corona tira ah, tranquille C'est cool. pas fini, les amis, je continue l'épidémie. Sans sortir, sans sortir, nous, on va s'en sortir. Sans sortir, sans sortir, sûr qu'on va s'en sortir. S'en sortir, s'en sortir, nous on va s'en sortir. S'en sortir, s'en sortir, sûr on va s'en sortir. On n'a pas le choix pour rester combinés, sinon on sera bientôt tous coronnés. On n'est pas en week-end, pas en vacances. Le pensée serait même l'indécence. Restons ensemble solidaires et unis autour de ceux qui travail jour et nuit, Des héros qui prennent soin de notre santé. Les scouts du coronavirus, grandet, les avaient oh, gagné, les amis, terminé l'épidémie. Sans sortir, sans sortir, nous, on va s'en sortir. Sans sortir, sans sortir, sûr qu'on va s'en sortir.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. La presse commente les actualités particulières induites par la crise sanitaire que nous vivons, les conséquences difficiles mais parfois pas inintéressantes du confinement. Alors grands et petits changements qui concernent bien sûr les ados et les enfants. D'abord, évidemment, le bac. On s'interroge dans Libération le 9 avril avec un maître de conférence de l'université de Picardie. Bac 2020 annulé, est-ce une première historique Au cours du XXe siècle, nous dit-il, l'éducation nationale a dû affronter plusieurs crises. Dès 2004, elle s'était préparée à ce que les épreuves soient remplacées par le seul contrôle continu. Bien avant, pendant la Grande Guerre, une partie des établissements scolaires est fermée temporairement et pour cause. Le maintien de l'activité scolaire à cette époque-là passe justement par l'organisation de divers examens. Même dans les départements du nord de la France occupés par l'armée allemande, les examens sont maintenus et adaptés. Entre 1940 et 1944, malgré des fermetures massives d'établissements, les épreuves du baccalauréat ont lieu encore une fois. Celles de juin 1944 sont en revanche très perturbées. La presse collaborationniste n'hésite pas à affirmer courant juillet que les jurys ont été en général plus indulgents cette année. Ce mauvais procès du bac au rabais est aussi intenté au bachelier de 1968. Et justement, en mai 68, rappelle l'article, on aménage une session allégée du baccalauréat, organisée fin juin avec uniquement des épreuves orales. En 2004, alors que la propagation d'une grippe aviaire faisait craindre une possible transmission à l'homme, le ministre de l'Éducation nationale dut élaborer un plan d'anticipation et d'organisation de ses services en cas de crise, délivrer le brevet des collèges à partir du livret scolaire et le bac à la suite d'une session en septembre. Des fermetures d'établissements étaient également envisagées, ainsi que des mesures de maintien de la continuité pédagogique à distance. Elles ont été reprises en 2009 dans le plan GRIP A, H1N1. Le directeur de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire était alors un certain Jean-Michel Blanquer. Le passage au contrôle continu complet du bac cette année est largement approuvé par les milieux de l'éducation. Mais au fond, qu'en sera-t-il ensuite Ce vieux débat n'est probablement pas clos. On verra ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas de ces mesures. Au rang des changements induits par l'épidémie, il y a eu aussi des apports linguistiques. Ça paraît banal, mais moi je crois que les mots sont importants. Alors c'est le site littéraire actualité qui se penche sur le sujet le 9 avril dernier, en titrant Cluster, Coping, ces mots anglais qui ont accompagné le coronavirus. Mobilisant des termes et des notions scientifiques parfois plutôt poussées, la pandémie aura démontré une fois de plus que la langue anglaise domine certains domaines. Face à la situation, la, com la Commission d'enrichissement de la langue française tient à rappeler que certaines expressions françaises existent et au passage propose une piqûre de rappel quant aux termes liés à la « désinformation ». Alors, on y précise que le fameux « cluster » ou plus exactement « cluster disease » signifie en fait « foyer épidémique », pas plus compliqué que ça. Et puis, côté mot de l'information, le français peut s'avérer plus évocateur de la réalité, finalement, en tout cas pour nous, que les anglicismes branchés. Exemple, hacker, bah en fait, c'est pirate, fake news, ça marche très bien avec un fox, et un spin doctor, ça fait très joli dans les séries américaines, mais au fond, c'est un façonneur d'images, etc., etc., L'article renvoie en conclusion au document proposant ses équivalents français d'anglicisme sur le site gouv.fr.
5: les Alors
2: les anglicismes liés au coronavirus c'est peut-être pas les choses qu'on doit garder forcément de cette période. Sur France Culture, le 10 avril, on donne la parole aux enfants, on peut retrouver des témoignages sonores et visuels proposés par les plus petits sur le site de la radio sous le titre « Enfants confinés, on n'a plus trop de moments de liberté ». On y voit que le coronavirus est pour eux aussi le centre des préoccupations, mais aussi que certains enfants souhaitent garder quelque chose de cette période plus tard. Ainsi, une petite fille confinée avec son père, mis au chômage partiel, qui nous dit «« On regarde des films, on mange du pop-corn avec des crêpes, on parle davantage et on rigole plus. »« J'aimerais que ça continue quand le confinement sera terminé parce que ça me fait du bien de passer du temps avec lui. » Et puis même si pour beaucoup l'expérience de l'école à la maison est douloureuse, certains jeunes découvrent le plaisir de travailler seul. C'est le cas d'Ulysse, 14 ans, allergique au système scolaire depuis toujours. Le confinement est pour lui une révélation. Il travaille avec plaisir pour la première fois de sa vie. Il a même parlé avec ses parents de la possibilité de suivre sa scolarité avec le CNED par correspondance. Donc, Au rayon des trucs qu'on gardera peut-être, les échos ont donné une tribune à Isabelle Giordano sur la culture au temps du confinement. Elle note qu'un combat à poursuivre au-delà de la crise, c'est celui de séduire et d'attirer la jeunesse vers toutes les formes de culture. L'explosion des propositions sur le net est positive, selon elle. Le numérique est une chance pour toucher ceux qui s'étaient éloignés des salles de cinéma ou des musées. Il est indispensable pour le monde de la culture de toucher ainsi le public jeune, pour imaginer ensemble le monde d'après. Et puis on va terminer sur une question que cette crise éclaire très crûment. CNews annonce le 11 avril que le confinement fait craindre le pire pour les enfants victimes de violence. Si l'on considère la première semaine du mois d'avril, il y a eu une hausse de 50% des appels. En temps normal, seul un Français sur quatre appelle le 119 ou le 17 dans le cas d'une suspicion de violence sur un enfant. Ce n'est pas suffisant. Le Parisien du 9 avril complète. Depuis la semaine dernière, la ligne téléphonique 119 est doublée d'un service de signalement par écrit des violences sur Internet pour ceux qui ne pourraient pas s'isoler. Et puis des enfants ont même signalé des violences par SMS au numéro d'urgence 114 et tout ça a permis des interventions d'urgence très nécessaires. Par ailleurs, sous le slogan « hashtag Entendons leurs cris » l'UNICEF France et le collectif féministe Nous Toutes ont lancé mercredi une campagne d'information et de sensibilisation. Plus de 50 000 enfants et adolescents sont chaque jour victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques, enfermés à huis clos avec leurs bourreaux, selon les organisateurs de cette campagne. Alors bon, ce n'est pas une conclusion joyeuse pour cette revue de presse, mais en tout cas, ça nous ouvre peut-être plus largement les yeux, et ça, ce regard-là pourrait être quelque chose qu'on va garder après. Tu reconnaîtras Véronique que le choix de la chanson de conclusion n'était pas très facile après ce sujet, mais mon stock de tubes vintage et ô combien réconfortant m'a sauvé encore une fois la mise. On écoute France Gall.
1: Y -il à l'intérieur La version fabriquée maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin sur FM 93.1
2: On résiste avec France Gall. On aurait même pu résister avec Sabine Azema, car cette chanson de France Gall a gagné des galons presque intellectuels en étant chantée par la comédienne. Enfin, c'était du playback si je me souviens bien. Dans le film, on connaît la chanson d'Alain René. C'est pas spécialement pour les enfants petits ce film, mais ça peut vraiment se regarder en famille d'ailleurs. Et si ça, Véronique, c'est pas une transition pour passer sur la rubrique d'Anne-Sophie Le Picard, alors je sais pas ce que c'est.
1: En attendant d'être déconfinée, on va se faire un petit ciné. C'est la chronique cinéma d'Anne-Sophie Le Picard, secondée par deux enfants très cinéphiles.
0: En attendant de déconfiner, on va se faire, faire un petit ciné.
6: Cette semaine, on se met au diapason de l'éclosion des bourgeons et on vous propose une balade printanière sur la plateforme svodbenchi.fr. On va d'ailleurs commencer par la suite du court-métrage « L'hiver de Léon » dont on vous a parlé la semaine dernière et devinez quoi Il s'agit du « Printemps de Mélie ». Les deux films font en effet partie d'une série en quatre épisodes, les deux autres étant « L'été de Boniface » et « L'automne du Pougne ». L'ensemble est disponible sur Benchi.fr, Mais c'est donc au « Printemps de Mélie » qu'on va s'intéresser cette fois-ci.
0: Saviez-vous qu'au royaume de Baltazarville, à chaque printemps, on fête le retour du soleil deux jours durant, jusqu'à ce qu'on brûle Bidodus, le roi de l'hiver, c'est carnaval.
6: Alors vous ne connaissiez peut-être pas le carnaval de Balthazarville, mais la suite vous semblera malgré tout sans doute familière. De
5: toute façon, vous voulez que je vous dise, avec l'épidémie cette année, il est tout raté le carnaval.
6: Dans l'univers moyenâgeux où évoluent les magnifiques marionnettes modélisées par Pierre-Luc Grandjon, figurez-vous que tout le mal vient d'un excès d'orgueil.
0: Boniface, c'est un conteur d'histoire son rêve, ça serait d'être roi. Il se fait passer pour un médecin, il vient euh, chez le roi et il dit « En échange que je vous guérisse, j'ai toujours rêvé d'avoir la couronne ». Ensuite, le roi lui donne la couronne et euh, ensuite, euh, dès qu'il a la couronne sur la tête, il dit « Ah bien non, je ne peux plus vous guérir, je suis roi, je ne suis plus médecin ».
6: Ce seront finalement les fleurs qui mettront fin à l'épidémie. À défaut de remède, c'est un peu de ce flower power qu'on a envie de vous transmettre ici. On vous invite donc à plonger dans les champs et les prés avec le magnifique film dont on est en train d'écouter la bande originale. Il s'agit de Microcosmos, de Claude Nuritzani et Marie Pérenou qui nous emmène chez le peuple de l'herbe.
0: C'est des insectes qu'on voit dans la vie normale mais qu'on voit de beaucoup plus près. Les écargots, ils font un bijou d'amour il était un peu triste quand il a vu l'abeille qui était sur la fleur carnivale et qu'il a mangé.
6: De l'amour, du suspense, de l'action, le film réalisé en 1996 n'a en effet rien perdu de sa magie.
0: Ça nous épate de voir le monde qui est autour de nous. C'est à une autre balade inspirante qu'on
6: vous invite maintenant, avec un autre film également disponible sur Benchy.fr. Nous partons dans les collines provençales suivre Elzéar Bouffier, l'homme qui plantait des arbres pour soigner la nature et l'humanité. Ce film de Frédéric Bach est adapté du récit de l'écrivain Jean Giono, dont les mots sont portés par le comédien Philippe Noiret.
7: Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui
3: du vent dans les forêts.
0: C'est marrant d'imaginer que dans un désert comme pareil, il peut, il, la vie peut, peut reprendre son cours et devenir, euh, devenir paisible et agréable. J'aime beaucoup la fin quand il euh, y a toutes les couleurs euh, qui s'étendent partout sur euh, le dessin. C'est vraiment magnifique ce film. Quand je regarde ce film, ça me donne aussi envie de, de planter des arbres. Et
6: eh bien voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette semaine. Planter des graines, regarder la cime des arbres et n'oubliez pas que toutes les forêts ont commencé petites. Vous pouvez retrouver tous les films dont on a parlé, Le Printemps de Mélie, Microcosmos et L'homme qui plantait des arbres, sur le site de benchi.fr. Chaque film est présenté de façon détaillée avec des recommandations par âge et vous pouvez bénéficier d'un premier mois de découverte gratuit. C'était En attendant de
1: déconfiner,
0: on va se faire, faire un, petit un petit ciné
1: avec Jules, Rose et Anne-Sophie. A bientôt Merci Anne-Sophie et à la semaine prochaine. L'ordinateur, la tablette, le smartphone... On n'est pas obligé de pianoter dessus tout le temps, même en ce moment. On peut les poser, pas loin, et tout simplement tendre l'oreille. Par exemple, avec les jeunes enfants, on peut écouter Radio Pomme d'Api, la web radio lancée par Bayard en 2014, Six ans donc. Depuis, le projet qui promettait de s'étoffer encore plus est resté en l'état. N'empêche, cette web radio est déjà drôlement bien comme elle est et ça change de ce que l'on peut entendre sur les réseaux. Alors ce matin, nous vous proposons d'écouter la rediffusion de l'interview de Stéphane Bataillon, rédacteur en chef de Radio Pomme d'Api, venu la présenter à ce micro en septembre 2015. On y va depuis le 20 juin 2014, les très jeunes enfants ont leur propre station de radio, Radio Pomme d'Api, la radio des 3-7 ans. Radio Pomme d'Api, du nom du magazine édité par Bayard presque des générations et des générations d'enfants, ont lu et liste encore aujourd'hui puisque son premier numéro et son indomodable Petit Ours Brun sont apparus en 1966. Et bien voici que Bayard s'est lancé dans la radio plutôt plus tôt, la web radio, à écouter sur ordinateur, smartphone ou sur tablette, pour faire écouter aux petits oreilles et aux adultes qui les accompagnent à n'importe quel moment de la journée ou même de la nuit, un programme musical composé de chansons, de comptines, poèmes, musiques, histoires puisé dans le répertoire discographique contemporain, celui que nous aimons ici d'artistes qui créent pour les enfants David si Rana Schneider, Pascal Parisot, Evry Subiet et de nombreux autres chanteurs encore que vous avez d'ailleurs souvent entendus dans cette émission et ils se succèdent au fil des heures pour faire entendre la variété de la création d'aujourd'hui dans ce qu'elle d'original et de qualitatif. À ces chanteurs pour enfants se mêlent aussi des chansons et chanteurs qui sont entrés dans le patrimoine collectif de l'enfance Nino Ferrer, Renaud, Brassens et d'autres, ou encore des musiques de Jasmine américain, ou encore des extraits d'œuvres classiques. Une jolie façon d'ouvrir les oreilles des enfants à un éclectisme musical auquel ils ne sont pas forcément déjà accoutumés. Bon, je ben m'avoue, je suis un peu Petit peu moins fan des bandes son des films de Walt Disney, mais elles sont déjà un peu moins nombreuses qu'au début, et car bien sûr, la programmation s'est agrandie, elle s'est élargie, entre autres grâce à la palette des labels représentés. Quand on clique sur Radio Pomme d'Api, on entend d'abord ça
0: Radio Pomme d'Api
1: Et puis une interface toute simple, colorée, conviviale, avec les références sur la chanson ou la musique en cours de diffusion. Parlotte mais de joyeux jingle qui rythment le film musical. Pas de pub, pas d'annonce, mais un, acc un accès gratuit et un son parfait. Radio Pomme d'Api à suivre sur radiopommedapi.com ou sur la tablette via une application gratuite. C'est bien sûr la radio à écouter avec les petits à n'importe quel moment de la journée, sans crainte de la médiocrité ou de l'overdose, mais au contraire, pour y découvrir le meilleur de la création sonore pour le jeune public. Et aux manettes de Radio Pomme d'Api, Stéphane Bataillon, rédacteur en chef de Radio Pomme d'Api et responsable du numérique chez Bayard. Et nous sommes ravis de l'accueillir ce matin pour nous présenter Radio Pomme d'Api, bonjour Stéphane.
8: Bonjour Véronique.
1: Alors une radio pour les 3-7 ans, Radio Pomme d'Api, initiée par Bayer Press, qui dans son journal déjà prêtait une attention particulière aux chanteurs pour enfants, parce que je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je le dis moins. Tout à fait, un, Mais un il y a toujours des interviews et... de, de chanteurs et des rencontres euh, avec des créateurs.
8: Depuis le début du journal, toutes les équipes qui se sont succédées ont tenu à faire euh, le rôle de médiateur euh, entre le public, les parents et euh, la création euh, sonore pour enfants. Pondapi a toujours considéré que l'écoute était un des sens à développer chez l'enfant. Donc nous, on, est, on était un magazine, hein, donc on, on parlait de la création sonore et puis on, on a toujours voulu créer des événements. Et souvent avec les huttes, par exemple, mmh. le roi des papas, Vincent Malone, on a créé des CD, des numéros spéciaux autour des fêtes de la musique. Et puis, ça, on se disait qu'il fallait faire peut-être autre chose que ça. Et on a découvert un peu la, la web radio, qui est quelque chose qui existe depuis déjà 20 ans sur Internet, mais qui commençait, voilà, il y a deux ans, à prendre un peu d'ampleur, un peu d'essor, et surtout qui était à notre portée. Le groupe Bayard avait déjà essayé d'être dans des projets de radio pour enfants. C'est un vieux rêve un peu. Milan aussi, hein, qui fait partie du groupe, euh, avait développé sa collection de, de... N'empêche,
1: Stéphane, soyons clairs, c'est vous qui avez impulsé un peu tout ça, non? Qui avez mis...
8: Alors, le, on le était plusieurs. De... Voilà, moi, moi, c'était un, un désir, mais avec d'autres aussi, hein, avec toute une équipe. Avec beaucoup de, de gens qui se sont rassemblés autour de ce projet-là. C'était ce qui était très, très agréable et c'est peut-être ce qui s'entend un peu à l'antenne. On s'est vraiment retrouvés autour d'une belle idée. C'est des animateurs, c'est Elodie Fondacci. Et qui vient prêter sa voix et réaliser tous les jingles de la radio? C'est euh, le Jam Radio qui a été notre partenaire un peu, qui est une web radio pour adultes dans le genre de FIP, enfin très intéressante, mêlant aussi les styles, qui nous a beaucoup aidés pour monter ce projet. Et puis à l'intérieur euh, de Bayard, euh, la rédaction de Pomme d'Api, des gens du. Enfin, tout, tout le monde s'est mis un peu pour lancer ce projet-là et se dire, voilà, au moment où le numérique est un peu omniprésent, au moment où le MP3 est la seule façon d'écouter aujourd'hui pour des enfants et dans les familles, on a envie d'offrir quelque chose de différent, avec un son vraiment de bonne qualité, et surtout de médiatiser un secteur, la création de la chanson pour enfants, chanson et parole, hein, parce qu'il y a beaucoup de poésie, qu'il est très peu, finalement. Il y a votre émission, il y a quelques, quelques rubriques dans les journaux, mais finalement on parle très très peu de la création sonore pour mmh. enfants. Dans les grandes surfaces, on retrouve toujours les quelques mêmes références, alors, des, des fois, des choses très, très bien, hein, comme les fabulettes d'Anne Sylvestre, qui restent...
1: Indémodable. Indémodables.
8: Indémodables, un petit bijou. Mais bon, il y a plein, plein de choses qui se font, vous le savez, et vos auditeurs le, le savent très bien. Et on avait envie, nous, de faire quelque chose, alors de modeste, hein, parce que c'est une petite, ça n'a rien à voir avec une grande radio nationale, c'est une petite radio, mais de soigner. On a vraiment mis beaucoup de temps, on a mis six mois à travailler sur les, les playlists, sur les paroles d'enfants, sur la poésie, la présence de la poésie et de la parole. Il y a près de 20% de poésie et d'histoire sur la radio. Ça, c'est une vraie volonté de faire de Radio Pomme d'Api une radio qui pourrait permettre à l'enfant et au tout jeune enfant d'entrer en amitié avec sa langue. On parle beaucoup aujourd'hui des difficultés d'apprendre à lire à écrire. Avant ça, il y a, de, il y a déjà la, le, le souci d'entrer en connivence avec cette langue. Et ça, c'est qu quand même
1: la ligne éditoriale de Bayard. C'est la ligne éditoriale particulière de Bayard, voilà. À l'apprentissage de la lecture et au plaisir de lire. C'est ce qui a motivé toutes les publications de Bayard. Tout à fait. Alors vous, Stéphane Bataillon, là tout de suite vous évoquez les textes de poésie. Vous, vous êtes un grand fan de poésie, vous êtes poète vous-même. Oui. Est-ce que ça a eu une influence sur, ce, sur cette présence de, de sûr, textes politiques à l'antenne Bien sûr, et on re, euh,
8: moi je revendique <rire> un peu ça. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de subjectifs, il y a beaucoup d'enthousiasme profond et de volonté aussi de transmettre quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on a réussi à, à fédérer autour de nous beaucoup de labels qui nous ont tout de suite dit, avant que la radio se lance, hein, OK, on marche avec vous. Enfance et musique, Naïve Jeunesse, Didier Jeunesse, L'école des loisirs, qui pourtant est est un concurrent dans le domaine de l'édition. La Montagne Secrète de Montréal, qui rejoint Radio Pomme d'Api. Euh, Victory Music, les éditions des Braques, enfin plein de partenaires qui nous ont dit, bah on marche avec vous.
1: Alors marcher avec vous, ça veut dire quoi On vous confie euh, des artistes, des extraits de CD, des CD particuliers
8: Oui, il y a eu un gros travail de technique sur cette radio-là, c'est-à-dire de prendre un peu tout le catalogue de chansons des éditeurs euh, sous format numérique, qu'on a alors c'est un peu technique mais on l'a encodé dans un format qui conserve la qualité sonore du CD donc euh, le son peut être écouté euh, en MP3 il y a deux options sur le site donc c'est un son qu'on entend un peu partout mais peut aussi être écouté en, en haut débit avec une vraie la qualité, qualité du CD. voilà qui a une, un spectre bien meilleur donc nous c'est c'est ce qu'on privilégie hein, bien sûr donc il y avait récupérer toutes ces chansons euh, faire une sélection alors, avec l'expertise aussi de la rédaction de Pomme d'Api, hein, qui a une expertise. Chacun a
1: donné, Chacun euh, a donné ses, ses, ch
8: ses chansons préférées. On a sélectionné ça. Et ensuite, il y avait un gros travail d'encodage, mettre les bonnes pochettes. Euh, voilà, tout ce que vous voyez apparaître lorsque vous écoutez la radio sur euh, smartphone ou, ou ordinateur, le titre, tout ça. Il fallait entrer tout ça.
1: J'ai euh, passé combien de nuits là-dessus
8: on a bien passé trois mois à temps plein pour préparer un premier ensemble de titres, en y mettant aussi, au-delà de la chanson pour le jeune public, du jazz, de la variété française, de la musique classique. La volonté, c'était de se dire, bien sûr, les enfants à cet âge-là sont à la fois en extrême adéquation avec la musique, avec la chanson, les comptines, tout ça, et en même temps n'ont pas du tout les goûts des grands il euh, y a certaines radios qui se destinent aux enfants, parce que ça existe, il hein, y, y a déjà d'autres euh, qui mettent euh, une programmation se rapprochant d'énergie.
1: Vous en êtes très loin. On
8: en est très loin et on en est volontairement très loin. C'est-à-dire qu'on fait une vraie sélection des titres qu'on diffuse à la radio. Ils auront bien le temps de se forger leur propre goût euh, et puis de voir un peu euh, ce qui est à la mode et d'en de, et parler avec leurs copains. L'idée là, sur ces premières années d'écoute, c'est de leur ouvrir vraiment le spectre sur la création. Donc, Par exemple, en chanson française, c'est vrai qu'on prend beaucoup de gold de, de Chartier, oui, c Bour oui, Bourville... C'est comme la
1: génération d'avant, vous avez la choisi ça, enfin, bien avant.
8: Bien avant. Ça fait partie de ce patrimoine tr transmis, patrimoine qui est en alchimie avec tout le répertoire nouveau de la chanson d'aujourd'hui et de la chanson pour enfants d'aujourd'hui. Ce qui ne nous a pas empêché aussi, par exemple, l'année dernière, d'aller voir Henri Dess il fêtait ses 50 ans de, de carrière. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en en fait, on lui a demandé de prendre ses 10 chansons préférées et de nous raconter une petite anecdote autour de chaque chanson. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, qui est aussi au niveau de l'enfant. L'idée, ce n'est pas non plus d'aller interviewer les artistes pour se faire plaisir. Il faut que ça ait un intérêt pour l'enfant, un enfant qui a entre 3 et 8 ans.
1: Donc le public que vous visez, ce sont les enfants avec ou sans parents
8: Avec ou sans parents ce qui est assez drôle, et on ne s'y attendait pas du tout, c'est que certains parents nous écrivent « Il est 22h, j'écoute encore Radio Pomme d'Api, mais mon enfant est couché depuis longtemps ». Alors, la programmation est organisée selon les rythmes de la journée, donc avec des jingles spécifiques le matin, à midi, au goûter, et le soir, une histoire pour s'endormir, puis des musiques plutôt douces, berceuses, jazz, tout ça… Et c'est vrai qu'on a pensé un peu aux parents et à nous, hein, puisqu'on est on est tous jeunes parents dans l'équipe, en se disant bah voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on peut continuer un peu d'écouter. On ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. C'est vrai qu'on a beaucoup de parents qui sont fans.
1: Donc là, vous parliez de la programmation euh, au jour le jour. Et par rapport à la semaine ou par rapport au mois, vous avez des rendez-vous réguliers. Est-ce que si on l'écoute plusieurs jours de suite, ce que je n'ai pas fait, j'avoue, mm -hmm. on va réentendre la même bande ou au Alors, contraire... Est elle va... Non,
8: non, c'est organisé en, pour, pour vraiment... Il n'y a, a jamais vraiment le même programme, hein. ce n'est pas une bande qui se déroule. C'est vraiment une, une programmation... Euh, alors générés, hein, grâce à des outils informatiques, mais qu'on a classé. chaque chanson les a classés par temps calme, vif, selon les saisons. On avait envie de retrouver cette chaleur un peu d'un média numérique, hein, 100% numérique pour le coup, qui nous enveloppe, dont on pourrait se souvenir plus tard. Il y a, il y a ce côté un peu la création de souvenirs. Cette radio émet 24 heures sur 24 alors, on peut varier la programmation à l'infini et en même temps, on sait très bien qu'à cet âge-là, les enfants adorent réentendre les mêmes chansons. On nous avait dit au début, si vous voulez vraiment que ça marche, Radio Pomme d'Api, il faut prendre 50 chansons et les mettre en boucle. Et nous, on s'est dit non, on n'a pas envie d'être là-dedans. On veut aussi faire découvrir à l'enfant une grande diversité de chansons.
1: Donc, il y en a combien à peu près Pour l'instant,
8: on est à 1500 titres à peu près qui tournent. Donc on n'a pas trop d'objectifs en nombre de titres. Ce qu'on a envie plutôt de développer, c'est de développer les paroles d'enfants. Il y a beaucoup de paroles d'enfants sur la radio. Donc là, on est en train d'en enregistrer d'autres. Et on a surtout envie de développer des petites émissions. Pas trop parce que la web radio, c'est vraiment différent de la radio. Les gens viennent chercher de la musique ou des histoires ou des comptines. Mais euh, de développer le conte et des histoires, un peu le week-end et le mercredi.
2: Vous écoutez à FM sur 93.1. Véronique Soulet et Estelle Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. C'est une
0: émission
1: faite à la maison ce qui n'a pas été fait à la maison, mais dans le studio de la radio, et ça remonte à quelques années, en septembre 2015 très exactement, c'est cette interview de Stéphane Bataillon, responsable numérique chez Bayard Press et rédacteur en chef de Radio Pomme d'Api, une web radio créée en 2014 pour les jeunes enfants. On peut l'écouter à toute heure du jour ou de la nuit, sur le web ou sur une application. Pour la période actuelle, c'est plutôt une bonne idée. On retrouve donc tout de suite Stéphane Bataillon qui nous présente Radio Pomme d'Api. La web radio, c'est gratuit. Oui. Bayard euh, n'a pas l'habitude de faire dans le gratuit.
8: Non, mais ici, on est vraiment en prolongation du titre Pomme d'Api. Donc l'idée, c'est d'être vraiment média, un prolongement du journal. D'ailleurs, dans le journal, on a réinstauré, alors ça existait, hein, mais on l'a systématisé, une chronique de CD par numéro et un renvoi vers la radio avec Anne Ricou, qui est la rédactrice en chef de, de Pomme d'Api. Donc, on travaille vraiment ensemble là-dessus. Ensuite, effectivement, c'est un nouveau média, la Web Radio, pour nous, pour le groupe Bayard et pour les groupes de médias en général. Ça a beaucoup d'avantages. Ça a aussi un avantage de proximité, de chaleur qu'on retrouve peut-être ou qu'on avait un peu perdu avec le numérique. Enfin, je travaille sur les offres numériques du groupe. Et c'est vrai que la radio permet une proximité qui se concrétise très, très vite. On a beaucoup, beaucoup de retours. Même négatif, hein, quand on a des petits problèmes techniques, les gens nous remontent les, les soucis, ce qui montre leur fidélité à la radio. Et ça nous permet vraiment de développer un, un autre rapport avec le numérique. Et ça, c'est très important. On avait vraiment commencé à être un peu mal à l'aise avec cette euh, domination du numérique un peu partout. Alors, on a nos magazines hein, qui restent, qu'on fait euh, avec passion chaque mois. Mais on essaye de trouver des solutions pour être dans ce monde numérique, être en contact de l'enfant et des parents, tout en gardant ce qui fait un peu notre raison d'être.
1: Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés pour monter cette web radio Des choses auxquelles vous n'attendiez pas
8: Non, parce qu'on a, on a travaillé dès le début sur ce projet avec l'OJAM Radio, qui lui a une expérience de, de 10 ans dans la web radio, dont la web radio est une des dix premières françaises. C'est une très belle radio pour adultes d'ailleurs, hein. c'est avec beaucoup de variétés aussi. C'est un peu la même, on s'est retrouvé sur une même ambition de qualité d'écoute, de, de diversité. D'être avec ce, ce partenaire, c'est des amis, il nous a évité beaucoup d'écueils. Effectivement, si c'est un, un autre monde la radio aussi, hein. c'était pas du tout l'expertise le, de Bayard, donc on a, on a appris au jour le jour, mais ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt au niveau technique où on ne se rendait peut-être pas compte de la montagne de travail pour surtout préparer les répertoires. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt.
1: Revenons-y justement au répertoire. Vous avez dit tout à l'heure les orientations que vous aviez prises, mm -hmm. chanteur pour enfants contemporains, aller plonger dans le classique, la musique classique. Mais il y a, on va dire, les, les failles, les creux, là où vous n'êtes pas allé. Est-ce que ce sont des choix de vous Par exemple, je pensais aux musiques du monde qui sont très peu présentes. Oui sur Radio Pomme d'Api, les chanteurs contemporains, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que vous avez puisé à ce niveau-là dans vos propres discothèques des uns et des autres, ou alors, donc de exemple, vos goûts les... personnels
8: voilà, alors, Par exemple, sur les musiques du monde, c'est quelque chose qui est quand même présent à travers notamment les, les CD de Didier Jeunesse sur les contines du monde. Oui,
1: mais je pensais quand vous parlez mais de alors, musique classique, oui. Euh,
8: alors, ça vient d'une du f... question de temps, aussi une question de compétence. Hein. C'est-à-dire que dans l'équipe, on n'a personne qui s'y connaît. Ah oui, c'est bien, bien vous discothèques voilà. personnelles qui servent mais... de base. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on va développer progressivement.
1: Autre question que je vous pose aussi, on connaît Bayard dans son travail d'exigence, à dire par rapport à vrais enfants. Quand j'ai cité au tout début Petit Ours Brun, c'est pas par hasard, mm -hmm. c'est quand même une des lignes fortes de chez Bayard. Et donc ma question, c'était, est-ce que vous avez envie d'aller du côté un peu de l'impertinence, qui n'est pas forcément la marque Bayard, mais de leur proposer des choses qui seraient inhabituelles à faire entendre aux enfants
8: Alors, je crois que dans la playlist de Radio Pomme d'Api, il y a beaucoup de chansons impertinentes. Il y a beaucoup de choses qu'on a proposées aux auditeurs et qui ne sont entre guillemets pas ce qu'on pense de ce qu'est Bayard aujourd'hui. Vous parliez de Disney tout à l'heure, même si ce n'est pas de l'impertinence, c'est aussi une volonté de vraiment aller sur un spectre très large.
1: Mais Disney, vous allez sur un terrain qui est connu des enfants. Et connu des moi, enfants,
8: je... mais ce n'est pas du Bayard, par exemple. On est très ouvert à ce niveau-là. Alors, quelle est l'impertinence à 3-8 ans aussi C'est une vraie question. Il y a certaines euh, chansons de Charles Trenet, par exemple, qui, qui nous ont été presque reprochées. On dit « Mais pourquoi vous donnez ça aux enfants C'est pas poli. » Justement, c'est une volonté. La poésie aussi. La poésie. La subversion de la langue est une oui, forme d'impertinence. Et ça, c'est important. Je pense que par vraiment, c'est ce par rentrer. ce côté-là. C'est surprendre par des sonorités différentes, par des mots différents. Elle est là, l'impertinence. Ensuite, c'est à l'enfant de se l'approprier, de prendre, de le manipuler et d'en faire quelque chose. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de paroles d'enfants, qui sont des paroles d'enfants enregistrées le plus librement possible. Ce pas des comédiens, c'est des vrais enfants qu'on enregistre. C'est de leur laisser cette poésie-là, cette surprise qui est peut-être pour moi plus intéressante qu'une impertinence un peu portée en étendard, comme ça. Je pense que c'est déjà pas l'âge. Aussi, le rapport à l'humour, c'est quelque chose de délicat à cet âge-là. On est plus en préparateur du futur pour l'enfant, en lui donnant du plaisir et de la, de la pétillance dans l'écoute de, de, de ses musiques.
1: Donc, ça fait 15 mois que Radio Pomme d'Api diffuse sur le net, d'une mm -hmm. part. D'abord, ça a commencé sur le net, quelques oui. semaines, quelques mois après... Avec des applications, applications gratuites, qui, ouais. qui, moi, me semble très important, mm -hmm. vu les tablettes et les téléphones qui sont dans les mains des enfants, autant qu'ils la mettent à côté d'eux sans la regarder et qu'ils l'écoutent. C'est quand même très, très important. Est-ce que vous avez une idée euh, du nombre, d'abord, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais du nombre d'auditeurs que vous avez, mais surtout qui ils sont les enfants qui vous écoutent, hormis par les messages que vous recevez des parents
8: ça, c'est un peu compliqué. L'audience des web radios est très compliquée. On a, on a, il y a un organisme qui s'appelle Logidé qui contrôle ces radios-là. Donc là, nous, on est aujourd'hui, on est dans les 30 premières radios de marque française, web radio. Hein. Donc en premier, il y a Energy qui a lancé plein de radios. Euh, nous, on est dans les, voilà, 30 premiers, ce qui est plutôt bien après, après un an d'existence. Ce qu'on sait, c'est qu'on a 50 000 auditeurs très fidèles qui nous écoutent au moins quatre fois par semaine et plus, souvent plus, plus d'une demi-heure. C'est une vraie satisfaction de créer cette fidélité-là. Parce que sur certaines web, web radios, il y a des durées d'écoute très très faibles, hein, qui peuvent aller à 20 secondes, 30 secondes. Nous, on est plutôt à 20 minutes, voire une demi-heure, c'est en train de progresser. Donc ça, on est content. Ensuite, connaître les enfants. On a demandé aux parents, en fait, et c'est un des principes de la radio, un peu interactive, de nous envoyer les chansons préférées de leur enfant pour qu'on les mette sur la radio. À travers ça, on peut se rendre compte qu'on doit être plutôt sur du 5-7 ans en majorité. On n'est pas sur les tout-petits. Même si on a des berceuses, des choses comme ça, on est plutôt sur sur cet éveil musical, en fait. Hein. Vous me posiez tout à l'heure la question de savoir si on n'avait pas eu de soucis. Les soucis, c'est surtout au jour le jour de tenir euh, la radio en état d'écoute optimal tout le temps. Donc, euh,
1: Donc faut être taqué sans arrêt. Faut
8: être taqué sans arrêt. Et ça, on et si on a des que nuits. Qu'est-ce qui se passe il arrive les
1: choses à 4 heures du matin
8: On a des alertes. Euh, alors peut-être pas à 4 heures du matin parce qu'on. Tous ceux qui s'en occupent dorment, mais il nous est arrivé jusqu'à minuit d'essayer de, de réparer un peu.
1: Et là, vous rejoignez les préoccupations des radios traditionnelles ah bah. comme la... <rire> Sûrement. C'est là où on se rejoint, entre autres. Merci beaucoup Stéphane Le Bataillon. Bon, on dira à nos auditeurs d'attendre midi pour aller cliquer sur Radio Pomme d'Api, de rester avec nous jusqu'à midi et ensuite <rire> d'aller écouter Radio Radio Pomme d'Api et puis surtout aussi, de, si on a un téléphone ou une tablette, Télécharger l'application qui est soit pour Apple, soit pour Android, qui est gratuite. Tout à fait. Ben merci beaucoup Stéphane. Merci Véronique. Et on se quitte avec une chanson que vous avez choisie, c'est celle de Gotenner.
8: Oui, de Gotenner. Richard Gotenner qui est vraiment alors, un, un créateur de mots, un artiste des années 80. Ça, c'est le, le jeu avec les mots, le jeu avec la langue. C'est un bonheur. Merci beaucoup. Merci.
9: Oui, stiti, chalumeau zigouï, parti artichaut les mots sont rigolos, pistache et cacahuètes, saucisse, tabaga pour se fendre la binette, des mots marrants. y en a le mot cacato et ce de par son allégresse. Lorsqu'il est bien placé, tu la morosité. Pisson lit, pipistrelle, ou cucurbitacé, on en trouve à la belle, des mots qui font paler Capuchera tout, mouillé Fouge drap, cage au pur, une burette, poireau, bigle, nougat, poireau. Juju, un simple énoncé, limite, ça fout les flux bas, gueule, plié. Tam, tam, doi, doi, plume, mon, barba, papa, poète, turle, turlututu, tu, calypso, charabia, caribou, pétodière robinet, salami. Pour se fondre la carrière, un mot souvent suffit. Un mot souvent cité. À qu'on suit cette cache-colle y'a des choses de haut vol pour s'allumer. Cachou, bidule, c'est ma forte testicule. Les mots venaient mes beaux, les mes
10: boyaux
9: gorno patchouli ragout al grumo colibé kagibi manganèse micao kangourou cacatoa sushi titi kaka ils viennent du monde entier les mots nous chatouiller pifoka vadirole cornichon roubignol, tutu, papou, pas jigo tatami cacao par tabac lafoudi ta boubou photoplore kiki cha 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 ro mus Niche michon Gourdin, Avisal, tentagule, Biglotron, tronc, Capsule, bidon, béret, bagnole, pistou, pétard Lépu, baigneur, plumet, crépu, cocon, pluma Quetch, beurre, flux, tax, blam, gru, poule, bloc, miche, cul, pro, max, tiche, bull, toc Flaque, flou, nas, muse, bet, touffe, pic, boule, plume, bas, stomp, putch, tu lâches du chihuahua, c'est la crise assurée chipola Chipolata t'es sur des retombées Les mots font du chahut, ils aiment se bousculer Quand ça balance velue, c'est du poil à gratter C'est du poil à gratter Babouchra, beaux cuvettes le bivard, le chou-fleur tango, braguette des citrou, gicleur Les mots c'est du bonheur
1: Depuis l'interview de Stéphane Bataillon en septembre 2015, venue présenter à ce micro Radio Pomme d'Api, la radio continue son petit bonhomme de chemin. Elle a rejoint la rédaction du magazine Pomme d'Api et Anne Ricou et en est dorénavant la rédactrice en chef. Peu à peu, quelques nouveaux titres intègrent la playlist et depuis un an, chaque vendredi à 20h15, on peut écouter l'histoire du mois du magazine papier lu par un parent, un peu comme à la maison, dirait-on, avec très peu d'habillage sonore. Certes, ça ne fait pas beaucoup de nouveautés, mais c'est déjà pas mal, car cette web radio offre aux jeunes enfants une diversité musicale plutôt rare. Il paraît qu'ils sont nombreux à l'écouter en ce moment, et ce n'est pas étonnant. Et on retrouve tout de suite Mayalen Berasategui pour sa chronique « C'est pas de ton âge ». Bonjour Mayalen. Bonjour. Ça va être quoi le sujet du jour
11: Ça va être un super livre, une super comédie musicale et peut-être un super film, tout ça en une seule chronique.
1: Et tout ça dans le confinement. En plus. Alors on t'écoute.
11: Quand Mary Lennox fut envoyée à Misselwhite Manor pour vivre auprès de son oncle, tout le monde dit qu'elle était l'enfant la plus désagréable à regarder qu'on eût jamais vu. Ça, c'est le tout début du Jardin secret de Frances Hudson Burnett, publié en 1911, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc la prochaine fois qu'on vous explique que la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide, c'est l'un des inquiétudes les plus originaux de la littérature, avant de crier au génie, n'oubliez pas qu'il y a un micro précédent. Tout cela étant dit, pourquoi parler du Jardin secret alors, je pourrais vous dire que c'est parce que ça parle d'une épidémie et de l'impact des enfants sur l'espace qui les entoure quand ils peuvent y circuler librement, blablabla. Bla, bla. Et c'est vrai que ça tombe super bien, mais la vraie raison, c'est que le week-end dernier, j'étais censée aller à Londres pour assister à un concert de sa très, très belle adaptation en comédie musicale. Et c'est donc égoïstement une excellente manière de faire face à ma frustration. Vous êtes prévenus, c'est la critique égoïste. Donc... Le jardin secret, The Secret Garden en anglais, c'est l'histoire de Mary Lennox, une enfant qui débarque dans un manoir paumé au fin fond du Yorkshire après avoir perdu toute sa famille en Inde lors d'une épidémie de choléra. Elle n'était pas désirée par ses parents et pas aimée par les domestiques et elle a donc survécu parce qu'elle avait été oubliée par tout le monde et que personne n'avait été en contact avec elle pendant l'épidémie. Mary Lennox n'est donc pas votre Camille de Fleurville de base, elle n'aime personne, personne ne l'aime et comme ça, les vaches sont bien gardées. Mary est une héroïne qui se balade beaucoup plus que l'héroïne victorienne moyenne, d'abord parce qu'elle entend des voix qui hantent le manoir la nuit, ensuite parce qu'elle entend parler d'un jardin secret dont la clé a été cachée dix ans auparavant. À force de courir les couloirs sa bougie à la main, Mary découvre son cousin Colin, un garçon de son âge, alité depuis sa naissance, et persuadé qu'il va mourir. Son père est trop dépressif pour lui parler, et les domestiques font tout ce qu'il veut par pitié pour lui, mais il le déteste cordialement. Colin Craven n'est donc pas votre Paul Daubert de base, il n'aime personne, personne ne l'aime, et comme ça, les vaches sont bien gardées. Autant dire que la découverte d'un autre être qui n'a aucune intention de se laisser marcher sur les pieds est assez révolutionnaire et instructive pour ces deux-là, je ne vous en dis pas plus. Dans le même temps, Marie découvre grâce à Deacon, un jeune paysan du cru, que le Yorkshire son temps improbable, sa lande infinie, son vent qui souffle, c'est quand même un cadre super sympa. Et alors que jusque-là, autour d'elle, tout n'avait été que mort et désolation, Deacon lui montre un monde en vie, peuplée de plantes et de multiples animaux avec lesquels on peut communiquer, pourvu qu'on ne soit pas avec eux dans une relation de domination. Il y a donc quelque chose qu'elle n'a pas et qu'elle veut, c'est ce qui fait qu'elle va suivre Deacon et qu'elle va finalement trouver le jardin secret où elle entraîne Colin. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ce jardin est à la fois le lieu où les enfants peuvent s'élever sans l'interférence néfaste des adultes, et voir les conséquences de leur pouvoir sur l'extérieur. C'est à la fois un lieu de transformation de l'espace, de transformation de soi, de transformation des croyances, ciao les prophéties autoréalisatrices parentales, et un lieu de transformation des rapports à l'autre. Un lieu où les limites sont fixées par la nature même, et où on apprend à travailler, à attendre, à observer, et à reprendre conscience de son pouvoir, et partant, de sa liberté. Frances Alexander Burnett écrit ce que ces héros pensent, ressentent, désirent, et pour un roman du tout début du XXe siècle, les enfants sont beaucoup plus soucieux de construire leur bonheur que d'atteindre un idéal de conduite ou de pureté morale. Sans doute parce que ce n'est pas une injonction parentale et sociale, dans la mesure où pour Marie comme pour Colin, répondre aux injonctions parentales, ça n'aurait pas été être parfait, ça aurait été ne pas être vivant du tout. Contrairement au roman, la comédie musicale, comme souvent lorsqu'on adapte des œuvres dont les héros sont des enfants mais dont les têtes d'affiches sont des gens connus, fait la part belle aux adultes de l'histoire, vivants et morts. C'est plutôt fin, très équilibré sur le plan narratif, ça parle de mort, de dépression, de renaissance, ça fait superbement pleurer dans les chaumières. Je vous propose d'écouter une petite partie polyphonique que j'aime bien, c'est tout au début du spectacle quand Marie arrive au fin fond du Yorkshire.
10: Well, don't you care about your new home, then? It doesn't matter whether I care or not.
12: Now, in all my years,
11: I've never seen a
10: child sit so still or look so old. I believe it's a big old house with something wrong inside it. Spirits, put the holes and think What will put their souls to rest and stop their ceaseless sighing? Why do they call out children's names and speak of one who's crying? Well, you're right not to care. Your uncle certainly isn't going to trouble himself about you. And the master hears the whispers On the stairways dark and still And the spirits speak of secrets
11: le concert de Londres n'est que partie remise, si tout se passe bien, il aura désormais lieu en novembre et peut-être aurez-vous la chance de pouvoir vous y rendre. Et si vraiment, vraiment vous détestez les comédies musicales, ce qui est une perte, une nouvelle adaptation au cinéma avec Colin Firth est prévue pour cette année. Je vais pas vous dire que toute l'œuvre a bien vieilli et qu'il n'y a pas de racisme latent, par exemple, parce que ce serait absolument pas vrai, mais ça mérite tout à fait d'être vu. Sortez vos pop-corns, sortez vos mouchoirs et préparez-vous à avoir envie de faire pousser plein de trucs et de voir des grands jardins, parce qu'un jour, on va tous pouvoir sortir. Voilà, courage à tout le monde. Merci Maya Est-ce
1: qu'on pourra t'accompagner à Londres
11: bah, euh, bien volontiers en novembre, euh, si vous avez rien à faire, ma femme, je, je suis tous dans l'Eurostar, hein. Bon, en tout cas, à très bientôt. À très bientôt
0: Vous écoutez AliGrafM sur 93.1. Restez à l'intérieur avec Véronique Soulet, et à Laurentin. Oui.
1: En attendant de pouvoir accompagner Mayalène à Londres, voici Raconte-moi une chanson. Un artiste, un programmateur, un journaliste, bref, un adulte qui n'est pas spécialiste de la culture jeune publique invite les enfants à découvrir une chanson et nous explique pourquoi. Aujourd'hui, c'est qui
2: Alors aujourd'hui, c'est donc Christophe Adriani. Christophe, il est directeur du théâtre Antoine Vitesse d'Ivry-sur-Seine, un théâtre qui accompagne beaucoup de chanteurs et ça depuis bien longtemps.
0: Raconte-moi une
2: chanson Christophe Adriani est directeur du théâtre Antoine Vitesse à Ivry-sur-Seine, un théâtre qui accompagne depuis longtemps des talents de la chanson. Confiné comme tout le monde, il travaille à reporter la plupart des spectacles qui ne peuvent pas avoir lieu en ce moment, pour ne pas lâcher les artistes, et aussi pour préparer la suite, continuer à faire vivre ce lieu d'échange pour les habitants d'Ivry. À part ça, il a un rapport intime à la chanson. Les anciennes, comme celles d'aujourd'hui... Et pour les enfants, il est allé chercher une jeune artiste qui nous présente.
7: Bonjour les enfants, alors à l'invitation d'Estelle et de Radio Aligre, je voudrais vous faire découvrir la chanteuse Léopoldine H.H. Et plus particulièrement sa chanson « Zozolala de l'album « Blumen im Topf » qui veut dire « fleur en peau » en allemand. Léopoldine ne chante pas spécialement pour les enfants, mais je sais d'expérience que les enfants qui assistent à ses concerts l'aiment beaucoup même sans toujours comprendre les paroles. D'ailleurs, les adultes, non plus, ne comprennent pas tout ce qu'elle dit, parce que Léopoldine aime bien les textes bizarres. Alors, comment vous présentez Léopoldine à la radio Elle est jeune, dans la vie privée, c'est une jeune maman. Au départ, elle est comédienne. Sa mère était chanteuse et son père, pianiste, alors elle a appris la musique très tôt, mais elle ne voulait absolument pas faire ce métier, parce que c'était le métier de ses parents. Et puis, patatras quand elle a commencé à chanter, juste pour s'amuser, elle a rencontré le succès, on lui a dit « il faut recommencer ». Alors maintenant, elle fait les deux métiers, à tour de rôle, comédienne et chanteuse. Quand elle chante, elle joue la comédie, elle adore se déguiser avec des costumes délirants ou en maillot de bain, et elle se fait des tresses comme Fifi Brindacier. C'est sa manière de créer un personnage et de faire la clown. Zozolala, c'est un texte très bizarre, donc d'un écrivain, dessinateur aussi, qui s'appelle Roland Topor. Si on en croit Roland Topor et Léopoldine, Zozolala, ça veut dire « coussi-coussa », dans une langue vaguement allemande d'origine germanique. Alors, en cette période de confinement, ça tombe bien. Quand on me demande « si je vais bien », j'ai souvent envie de dire « zozolala ». Sur scène et sur l'album, Léopoldine est accompagnée de Maxime et Charlie, qui jouent plein d'instruments, font les chœurs, puis font les fous. Mais Léopoldine aussi joue du piano et de divers instruments à cordes. Bonne écoute, prenez plaisir Quand on
12: m'appelle au téléphone, oh ne, pour me demander comment ça va, je réponds d'une voix en ronchante, oh pour moi ça va, Zou, lala. Car si la vie est monotone, à quoi bon faire du cinéma? Moi je ne veux tromper personne, en je me débrouille zoo zo Quand vient l'automne, c'est une loi sous nos climats. Y en a encore que ça étonne. Moi je m'en fous, zozo lala. Quand les nouvelles ne sont pas bonnes, quand tout le monde est rap plein plat. Moi je ne trouve pas la vie si con. J'ai le moral, zozo lala. demandais à la Madone mmh, mmh. Comment t'as fait ton petit gars mmh, mmh. Elle répondait en langue de tonne mmh, mmh. Je me suis fait mmh. zozolala mmh. Cette chanson que je fredonne mmh, mmh. Elle ne vient pas d'un opéra mmh, mmh. Peut-être bien qu'elle vous étonne mmh. Mais c'est la mienne Zozo lala So la, la,
2: Merci à Christophe Adriani. Si vous voulez retrouver les chansons de Léopoldine HH et écouter les morceaux de son album Blumen im Topf, j'ai cru que j'allais le dire facilement, mais ça n'a pas marché, Blumen im Topf, donc vous pouvez aller sur son site internet, ça s'appelle tout simplement Léopoldine HH et on vous met le lien sur le site de l'émission.
1: On termine l'émission avec Lionel Chenaille pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
13: Alors aujourd'hui j'ai choisi dans ma bibliothèque un livre qui s'appelle Dans la forêt, qui a été écrit par Jean Egland. C'est l'histoire de Nel et d'Eva qui ont 17 et 18 ans et qui vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt et quand la civilisation s'effondre. Elles sont bien décidées à survivre et je rajouterai concernant ce roman que toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants ou ayant existé est purement fortuite. Ça s'appelle « Dans la forêt » de Jean Egland. On t'écoute Le printemps où Eva a eu douze ans, lors de notre retour de San Francisco, où deux fois par an nous partions en expédition pour voir un ballet, elle s'est montrée pendant tout le trajet aussi silencieuse et distante que notre mère, regardant fixement derrière le léger reflet de son visage dans la vitre de la voiture, l'obscurité en mouvement, pailletée de lumière. Alors que l'humeur maussade de notre mère se dissipait en général au bout d'un jour ou deux, celle d'Eva a perduré. S'est intensifié et Eva s'est mise à parler de cours de danse. « Non, chérie, » a dit notre mère, « je refuse que tu gâches ta vie ainsi. La danse classique est cruelle. Elle va te rendre névrosée et anorexique et narcissique et arthritique et illettrée. C'est inhumain. Regarde ce qu'elle a fait de moi. » Notre père a levé les yeux de son journal pour demander « qu'est-ce qu'elle a fait au juste ?» Et Eva a dit « s'il vous plaît, »« C'est trop loin. Pour trouver des cours corrects, il faudrait au moins aller à San Francisco. Je ne veux pas que tes pieds soient massacrés par une pseudo-prof de Redwood qui a hâte de te faire monter sur pointe. Je pourrais aller à Redwood avec père et de là la prendre l'autocar. »« Tu es trop jeune. »« Pourquoi tu ne me donnes pas des cours ?» a demandé Eva. « J'ai toujours détesté enseigner. »« Je ne supportais pas toutes ces petites filles qui voulaient juste porter un tutu rose et je ne supportais pas de devoir tyranniser les rares filles qui étaient bonnes. C'est un travail terriblement pénible. Par ailleurs, » a-t-elle ajouté en jouant ce qu'elle considérait sa carte maîtresse, « tu es trop âgée pour commencer la danse. Les filles dotées du moindre potentiel commencent à l'âge de 5 ou six ans, huit ans grand maximum. Il n'y aura pas d'autres danseuses dans cette famille, un point c'est tout. » Mais. Un ou deux jours plus tard, elle téléphonait à ses amis à San Francisco pour qu'elle lui recommande une école de danse. Elle a lâché un juron, et notre père a à de rire, quand elle a appris que le meilleur professeur au nord de la ville avait son studio à Redwood. « Eh bien » a-t-elle soupiré. « Eva fait ce qu'elle veut, sa vie lui appartient. »« Et c'est assurément ta fille !» a ajouté notre père. La semaine suivante, Eva prenait sa première leçon l'air gauche, tout en genoux et en coudes, dans une classe de fillettes de six ans, au dos cambré, au ventre rebondi. Notre mère espérait que ce qui attirait Eva, c'était les lumières et les paillettes, et non la danse elle-même. Elle voulait croire qu'à cause de la souffrance et de la monotonie des exercices, Eva s'en désintéresserait. Mais Eva adorait ce mélange de travail et de transpiration. Elle adorait la liberté et l'exigence de la danse. Et elle adorait danser. Pour elle et pour un public, elle adorait partager sa passion avec nous autres mortels qui manquions d'élévation et d'éloquence. Dès le départ, elle ne pensa qu'à s'entraîner et au bout de six mois, elle surpassait les filles de son âge qui pratiquaient la danse depuis le jardin d'enfants. Six mois plus tard, c'est elle qui avait le premier rôle dans le spectacle de l'école. Et six mois après, elle prenait l'autocar pour aller à San Francisco deux jours par semaine afin d'y suivre les cours de la San Francisco Ballet School. Son professeur de Redwood était aux anges. Son professeur de San Francisco disait qu'elle montrait des dispositions. Et même notre mère devait admettre qu'Eva avait un bon étirement des membres et du torse et un en dehors solide. Mais quand ses règles sont devenues irrégulières et qu'elle s'est mise à danser jusqu'à ce que ses ampoules saignent, notre mère lui a montré ses propres pieds déformés et l'a suppliée d'arrêter la danse. « Ce n'est pas une vie !» a-t-elle déclaré. Je t'en prie, chérie, ne sois pas danseuse. Tu as trop de possibilités pour les consacrer à une seule chose. Et que feras-tu quand tu auras 35 ans et que ta carrière sera finie, quand tout ce que tu auras connu, c'est la danse et que tu ne pourras même plus marcher Lorsque Eva avait annoncé qu'elle souhaitait suivre des cours, j'y avais à peine prêté attention, même si, comme d'habitude, je prenais automatiquement son parti. Après tout, Eva était ma sœur. Elle était ma camarade de jeu, ma meilleure amie, celle qui aurait dû être ma jumelle, et tout ce qu'elle voulait, je le voulais pour elle de façon inconditionnelle. Mais au bout d'un moment, mon enthousiasme a commencé à faiblir pendant que le sien grandissait. Les heures qu'elle passait autrefois avec moi, à jouer dans la forêt, à travailler dans la maison, à l'un de nos nombreux projets, ou à prolonger nos interminables jeux de « faire semblant » dans la clairière, elle les consacrait maintenant à ses leçons et ses exercices. Au début, je me suis senti dérouté et légèrement blessé. Et moi aussi, j'attendais en vain qu'Eva renonce à la danse et me revienne. Plus tard, quand il a été clair qu'Eva n'abandonnerait pas la danse, après que j'ai eu beau la supplier ou lui promettre n'importe quoi, j'ai coupé les rubans de sa première paire de pointes. Elle était folle de rage en découvrant ce que j'avais fait aux chaussons qu'elle avait convoité pendant si longtemps.
1: Merci beaucoup Lionel pour ta lecture. Tu peux nous rappeler le titre du livre
13: Oui, tout à fait. Il s'agit de Dans la forêt de Giné traduit de l'américain par Josette Chichportich. C'est paru aux états unis en 1996, en 2017 chez Gallmeister en France et 2018 chez Gallmeister Poche.
1: À la semaine prochaine Lionel.
13: Au revoir.
2: Qu'y a-t-il à l'intérieur La version fabriquée à la maison d'Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on vous donne rendez-vous bien sûr mercredi prochain, même heure, sur Allegre FM 93.1. Je te demande pas ce qu'on a au programme, Véronique, pour la semaine prochaine, on ne sait pas encore, c'est ça Surtout, tu
1: ne me demandes rien du tout. On verra bien. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site allegrefm.org et sur la plateforme du podcast OCHA. A la semaine prochaine, pour voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce sera la cinquième de cette série d'émissions très spéciales. À la semaine prochaine